En esta oportunidad, querida familia de la fe, leemos de la Sagrada Escritura la lección del Antiguo Testamento, el segundo libro que lleva el nombre del profeta Samuel, y de allí el capítulo 17, a partir de los versos 38 al 49. Y leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Luego Saúl visitó a David, o vistió a David, con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David, y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo 
hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Palabra de Dios. Lo que voy a decir ahora yo lo he dicho mil veces y lo diré miles veces más. Cuando nos acercamos a las Escrituras, debemos hacerlo con cuidado, con seriedad, con responsabilidad y haciendo uso de las mejores herramientas de estudio que estén a nuestro alcance. De lo contrario, mi familia, de lo contrario, nos arriesgamos a hacer más daño que bien. Pasajes bíblicos interpretados sin conocer su trasfondo y textos bíblicos citados fuera de contexto pueden ser utilizados para dañar al ser humano como históricamente ha ocurrido con quienes citaban la Biblia para mantener la esclavitud o quienes la citan para dar por buena la opresión de las mujeres o más recientemente como la citan algunos funcionarios de gobierno para justificar el menosprecio y el maltrato a los inmigrantes en una forma que abiertamente contradice las enseñanzas y la práctica de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Cuando leemos los evangelios, encontramos que hasta el diablo sabe recitar pasajes bíblicos con tal de dar validez a sus mentiras. Léase usted los relatos de la tentación de Jesús y mire si es o no es que el diablo cita la Biblia mejor que hasta los mismos cristianos. Por esa razón, al leer un pasaje bíblico es importante estudiar y es importante conocer elementos como su contexto y su género literario. Por ejemplo, su contexto, cuándo se escribió, dónde se escribió, quién escribió, si es que se puede saber, por qué se escribió, y su género literario, ¿qué es el texto?, ¿Es un poema? ¿Es una canción? ¿Es un documento legal? ¿Es una narración? ¿Es una novela? ¿Es una carta? ¿O es un discurso profético? Usted no lee un periódico de la misma manera que lee un poema. Y usted no lee un poema de la misma manera que lee una novela. Y usted no lee una novela de la misma manera que lee un drama. Son géneros distintos y hay que saber entonces de qué se trata para poder extraer de ellos su mensaje central y principal. Y cuando se tienen presentes 
estos y otros detalles, entonces podemos reconocer que una narración bélica como la que hoy leemos, porque es una narración bélica, incluso aquí arriba yo escuché el cuando se hablaba de cortar cabezas y los cuerpos comiéndose las aves y todo eso, ¿verdad? Es una narración bélica. Pero podemos entonces reconocer, sabiendo esos otros detalles, que una narración como la que leemos hoy no implica el visto bueno de Dios a la violencia y el genocidio, especialmente para nosotras y nosotros que leemos las Escrituras teniendo a Jesucristo como lente, teniendo a Jesucristo como clave de interpretación y de aplicación a la vida cotidiana. Es importante recordar que las Escrituras Hebreas, eso que usted y yo en nuestra Biblia llamamos el Antiguo Testamento, contienen muchos relatos de orígenes, entre ellos los relatos sobre quien eventualmente sería su más importante y venerado rey, David. Y habiendo dicho esto, voy entonces a acercarme al texto que hoy hemos leído de una forma alegórica, es decir, a manera de parábola, como los cuentos que Jesús hacía tomando circunstancias cotidianas, circunstancias de la vida y la historia de su pueblo, para entonces hacer pensar a los oyentes y brindarles lecciones profundas. Se cuenta en esas narraciones que el pueblo hebreo estaba en guerra con el pueblo filisteo. Y estos últimos habían llevado al campo de batalla a un poderoso y valiente guerrero de gran tamaño. Y si usted sabe y conoce cómo son las dimensiones físicas de la gente del medio Oriente y de la Palestina, usted sabrá que yo cualifico para ser un gigante. De seis pies para arriba es un gigante, esa es la realidad, ¿no? Ese gigante a quien conocemos con el nombre de Goliat salía al campo de batalla para insultar a los israelitas y maldecir a Dios. Y su arrogancia era tan impresionante como las dimensiones de su cuerpo. Una y otra y otra vez, día tras día, salía esa figura desafiante para retar a los soldados hebreos y para intimidarlos con su presencia y con sus amenazas. Su objetivo era producir miedo en ellos, 
su objetivo era producir terror en ellos y lo lograba. Un dato curioso es observar que con toda la fortaleza física y todas las habilidades y destrezas de combate cuerpo a cuerpo que este guerrero tenía, él se mantenía ganando la batalla sin dar un solo tajo. ¿Sabe por qué? Porque él ganaba la batalla en el nivel psicológico. Él tenía el poder para vencer fácilmente a cualquier oponente en el plano físico, pero aquel guerrero había vencido a todo el ejército de Israel en el plano de la mente y en el plano de los pensamientos. Cuenta la narración que un día el joven David se acercó al lugar de la batalla y escuchó las palabras del gigante. Y su indignación fue tal que se ofreció como voluntario para hacerle frente en combate. Y es ahí donde encontramos el comentario del rey Saúl, quien ya había sido derrotado psicológicamente sin haber recibido un solo golpe físico. Cuenta el capítulo 17, que dijo Saúl lo siguiente, y lo cito, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero de toda la vida. El rey se sentía derrotado y por lo tanto el único mensaje que podía pronunciar era un mensaje de desánimo y un mensaje de derrota diciéndole al muchacho no puedes, no puedes, no puedes. Oiga, y eso mismo eso mismo es lo que la mente nos dice a nosotras y a nosotros cuando nos encontramos frente a frente con la crisis. No puedes, no lo vas a lograr, ni siquiera lo intentes, no tienes la capacidad, no vale la pena intentarlo, no sabes, te va a salir mal y cosas por el estilo. ¿Usted ha escuchado esas expresiones, verdad que sí? A veces hay otra gente que se la dice a usted, pero lo que es peor, a veces somos nosotros mismos quienes nos la estamos diciendo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y en el momento en que le hacemos caso a esas palabras de nuestra mente y en el mismo momento en que creemos la afirmación «No puedo», ya hemos sido derrotados y derrotadas por el problema sin ni siquiera haber intentado 
bregar con él y enfrentarlo. Si lo que proclamamos y lo que confesamos es derrota y fracaso, eso mismo es lo que vamos a estar obteniendo como resultado todo el tiempo. Y por esa razón, mis hijas e hijos, por esa razón tantas personas viven frustradas, viven infelices, viven derrotadas en la vida porque han caído en esa trampa de la desesperanza y una y otra vez se dicen a sí mismas, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Saben usted? Lo mismo le ocurrió a los discípulos de Jesús cuando se enfrentaron a una tormenta en el lago de Galilea. Y si usted quiere leer sobre eso, en, en el suplemento de noticias donde dice leccionario para el día del Señor, usted va a encontrar allí la cita en el Evangelio según Marcos para que usted lo lea en su casa. En su casa, ¿sabe? No se ponga a leerlo aquí. Léalo en su casa. Marcos capítulo 4 cuenta de los discípulos del Señor enfrentando una tormenta en el lago de Galilea. Y a ellos les pasó exactamente lo mismo, el no puedo, no puedo, no puedo. Cuenta la narración que le decían a Jesús, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Se decían una y otra vez. Estaban ellos proclamando la derrota ante la situación, antes de sufrirla, a pesar de de que Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado, y a pesar de que tenían a Jesús cómoda y tranquilamente durmiendo en su embarcación en el medio de la tormenta. Y si Jesús no está preocupado, ¿verdad? ¿Para qué preocuparse uno? Pero eso mismo les pasó a ellos. Decían, nos vamos a ahogar. No puedo, no puedo, no puedo. David, por su parte, asumió una actitud diferente, una actitud distinta. Él sabía que el guerrero era peligroso. Él sabía que se trataba de una gran amenaza. Él sabía que el problema tenía enormes dimensiones, pero también sabía que con la ayuda del Señor lo podía vencer. Y cuando llegó el momento de enfrentar al gigante en la lucha cuerpo a cuerpo, el gigante procedió a continuar su campaña de miedo y su campaña de intimidación insultándolo, amenazándolo y peor aún, no tomándolo en serio. Y todo eso, mis amores, todo eso debió haber causado una fuerte impresión en el joven David. Y me imagino que ante dicha situación el corazón le estaría palpitando a las millas. Pero repasemos bien ¿Cuál fue la respuesta, cuál fue la contestación de David ante ese mensaje de amenazas y derrota? Del verso 45 en adelante, dice así, 
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, es decir, con armas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ojo con esto. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. David se estaba enfrentando a un gigante poderoso, un hombre amenazador, un hombre de guerra, pero él tenía la convicción de que estaba siendo acompañado por un gigante más grande y poderoso, por el Dios que tantas veces le había socorrido en escenarios de gran peligro. Y ante eso uno se debe preguntar, ¿quién es más grande? Día a día, en nuestro caminar, se presentan y se levantan situaciones que se muestran como fuertes tormentas o como poderosos gigantes. Nos topamos con serios problemas en lo personal, en lo familiar y en la vivencia colectiva, la vivencia comunitaria, nacional e internacional. Y esas situaciones surgen de cualquier parte y en cualquier momento y de los modos menos esperados. Y muchas de esas situaciones nos llevarán a sentir miedo, nos llevarán a sentir terror, y nos llevarán a sentir gran ansiedad. Amada hermana y hermano, quiero que entiendas bien lo siguiente, no es un pecado sentir temor y preocupación en determinado momento. Lo repito, no es un pecado sentir temor y sentir preocupación en determinados momentos. Pero en cada nueva situación que surja, cada nueva situación que tú y yo enfrentemos, tenemos entonces que tomar la decisión de caer derrotados ante el temor y los pensamientos o levantarnos en la fe y levantarnos en la convicción de que la batalla, la que sea, es del Señor, el que salva sin necesidad de espada, 
ni de lanza. El que salva sin necesidad de armas militares ni de violencia, cada día, cada momento, cada nuevo reto, en lugar de paralizarnos ante el miedo, y en lugar de, de repetir una y otra vez, no puedes, no puedes, y seguir diciéndonos, no puedes, no puedes, la Escritura hoy nos invita a que continuemos encomendando nuestras vidas al cuidado de Dios. No olvidemos que la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. El Señor nos sostendrá y guiará nuestros pasos para salir adelante. Soli Deo Gloria. Tantas veces, Señor, que nos sostenemos en recursos humanos que nos dan un falso sentido de seguridad solo para descubrir que son recursos fuera de tu camino, que son recursos limitados y que no tienen capacidad de permanecer. Líbranos, Señor, de la falsa seguridad que nos dan esos recursos humanos a los que tanto acudimos. Concédenos, oh Dios, afirmarnos en la dirección y el poder de tu Espíritu, que nos acompaña en medio del dolor, que nos reanima en medio de la soledad, que nos fortalece y que nos resucita nuestros espíritus aún en medio de las circunstancias mortales. Amado Señor, ayúdanos a vencer la más grande de todas las batallas, las batallas de la mente y de los pensamientos que continuamente alojamos en nuestro ser, dándoles la razón cuando solo tú eres quien tiene la razón. Ayúdanos, oh Señor, y que tu Espíritu cree esa convicción en cada hija e hijo tuyo aquí presente. La batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. En nombre de Cristo Jesús, oramos y creemos. Amén y Amén.